0: 路上在路上听新闻，听众朋友们大家好，今天是七月十九号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。文在寅政府于今天公布了国政运营五年规划计划在五年内分三个阶段构建全新的大韩民国 第一阶段为17到18年的革新期 第二阶段为19到20年的飞跃期 第三阶段为21到22年的稳定期 革新期的现阶段政府将从组建公资人员腐败调查处分离检警调查权等权力机关着手深化各项改革 风正好，以扬帆助起航。好的，接下来来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，韩国政府五年施政规划出炉，三期落实百项课题。韩美日外交高官明天在美开会，商讨北韩核问题。新闻在中国巴勒斯坦总统访华中方就巴勒斯坦问题提出了四点倡议多重因素影响在按人民币对美元创近九个月来的新高走进世界美国宣布对伊朗实施新制裁施贸组织预计巴西经济将逐渐复苏新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是从第二次习特会看中美关系近期走向 从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国我在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天在开场的时候我们也提到了现在文政府的五年施政计划也是新鲜出炉了来看一下
1: 好的，韩国总统文在寅呢，今天下午在青瓦台的迎宾馆呢，向全民发布了国政运营五年规划，总体部署五大目标、百项方案、三步走战略，为建设崭新的大韩民国呢，指明了路线图、施工图和时间表。那么在韩国总统文在寅履新两个月里面呃情况市政蓝图的国政企划咨询委员会就表示呢烛光集会唤醒的民主的像样的正义的国家呢是新政府追求的核心价值将依据正义原则重构一切制度 国政企划委呢，将文在寅的这个竞选的纲领呢，梳理为是人民做主的政府，共同富裕的经济，普及民生的国家，平衡发展的全境，和平繁荣的半岛五大施政目标。提出了国民之国、正义韩国的这样一个愿景，详细罗列施政课题及具体的方案。企划委呢，还将今明两年定为是大力革除积弊，调整权力结构的这样一个攻坚期。将2019到2020年呢是定为创造就业岗位迎战第四次工业革命改革税务体制彰显成效的一个跨越期而到2021年到2022年呢是定为梳理可持续改革机制的一个稳定期主播 财
0: 嗯是的那其实应该说这次国政运营的五年计划对很多方面都进行了详细的一些分离那为了建设向人民做主的政府这次的话提出了哪些具体的方案呢好的
1: 为了建设人民做主的政府呢年内将制定分离检警侦查的权的方案那么明年的设立反公职舞弊调查处实现权力机关的民主改革实时公布总统等高官的样这样的一个行程建立一个开放型的政治改革平台打造有能力的政府那么政府呢还计划大改选举机制增加小党议席扩大总统民意的基础那么为了维护半岛的和平与稳定呢韩国将尽快的从美国收回战时的指挥权全面的去开展南北经济合作落实韩半岛新经济版图构想挖掘经济的增长的一个新的动力政府还将计划建设东北亚责任共同体呢为地区和平与合作营造条件呢主播嗯是的那刚才您提到的可能跟政治的关系还是非常密切的但是可能更多人关心的还是经济方面那在经济方面的话有哪些涉及呢好的为建设共同富裕的经济将践行经济民主化竞选承诺 将义务雇佣青年比例有3%提高到5% 呢 创造81万个公共机构的岗位 为使国家对每个公民的人生负责呢韩国将实施儿童津贴制度痴呆老人国家负责制中央财政保障托儿所无偿保育高中义务教育等福利政策 那么国家呢,还将从制度上呢,从食品,啊,食品的安全负责,出台致埋综合举措,减少临时工的比率,缩短工作的时间,保障休息权利。为实现各地区的平衡发展呢,政府还将建立地方行政首长参加的第二国务会议这样的一个制度,并把国税与地方税差距拉小到6比4,强力推动财权下放。那么文在寅政府呢，还将集中力量，重点完成就业经济、创新创业国家、避免人口悬崖、地方自治与平衡发展这四大综合的改革课题。执行上述课题呢，所需要制定并修改465项法案。政府呢，计划在明年年内呢，向国会提交其中的427项。主播嗯，也就是说对于国会来讲的话，接下来关系很多国计民生的法案也需要尽快的促进了。好了，这条我们先了解到这里，再来看一下下一条。
0: 好，下一条是韩美日外交高官明天在美国开会，商讨北韩核问题。嗯，那根据我们了解，现在呢，韩美日高官将于美国时间十九日举行会谈。目前的进展如何呢？
1: 好的美国国务院今天表示呢韩国美国和日本的高级外交官呢将于明天也就是十九号在美国的华盛顿举行工作会谈商讨解决北韩核问题方案呃韩国外交部政策企划官马向润美国国务院政策企划局长布莱恩胡克日本外务省对外政策官林木哲呢将就北韩核问题等三国外交事务呢深入交换意见三方呢还将各自举行双边会谈啊讨论相关的事宜那么北韩的日前是射呃发射了一个洲际的弹道导弹或中国和俄罗斯呢就对北制裁呢表现出了一个消极的态度那么在此情况下呢三国举行的会谈将如何呃给出这样一个何种的方案呢是备受关注的嗯确实现阶段的话如何应对北韩问题的话依然是摆在我们面前非常大的一个课题那这条我们先了解到这里再来看一下下一条
0: 好的下一条是六月韩国生产者物价连续四个月下降由于鸡蛋价格是去年的两倍嗯简单了解一下六月份韩国生产者物价指数的统计情况吧好的
1: 韩国央行今天发布的数据显示呢，受国际油价下跌等影响呢，6月份韩国的生产者物价 PPI 呢，为101.79环比下降了0.4%连续第四个月呈现跌势。那么生产者物价指数呢，是指产品出厂价格变动趋势和变动程度的一个指数，是反映某一时期生产领域价格变动情况重要的经济指标。主播。嗯。那接下来咱们也来具体了解一下各类产品的增减情况。好的,从具体来看呢,6月份的工业产品价格呢,是环比下降了0.6%,石油产品的生产者物价呢,环比下降了4%,同时呢,化学产品的价格呢,也环比下降了0.1%,那么农产品呢,环比下降了3.3%,其中呢,西瓜、白菜和小西红柿的跌幅较大。那 农畜产品呢也是环比下降了百分之一点八。那么鸡蛋价格呢，虽然是环比下降百分之零点八，但是受高致病性禽流感影响呢，价格仍同比激增了百分之一百一十八点四。那么六月份呢，韩国水产品的价格是环比增长了百分之四点七。呃，鲜鱿鱼和冷冻鱿鱼的价格呢是环比分别上涨了百分之十一点八和百分之十三点四。尤其是冷冻鱿鱼的价格是同比激增了百分之一百零五点四，鲜鱿鱼价格呢也是同比激增了百分之七十二点二。而六月份服务领域的生产者物价呢则是环比持平。其中呢，餐饮和住宿、金融保险呢有所上升，但是运输呢则是环比减少了百分之零点四。主播。
0: 嗯应该说刚才您提到的这一些大幅下跌的也是前一阶段积累起来涨幅比较大的一些屏幕了但是不管怎么样的话跌一部分的话对于民生来讲的话应该也会减轻不小的负担好的非常感谢玉涵给我们带来这一期连线我们下期再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯先来看一下第一条
3: 好的，第一条呢是巴勒斯坦总统访华，那么巴勒斯坦总统阿巴斯于十七号到二十二十号，就是本月的这几天，对中国进行了一个国事访问，这是82岁的阿巴斯作为巴勒斯坦领导人第四次访问中国。那么在访华期间呢，两国就一带一路建设、中东局势以及巴以和谈进程等进行了深入的讨论。那么中国呢，是最早承认巴结组织和巴勒斯坦国家。的国巴勒斯坦国的国家之一中巴两国长期友好阿巴斯此次访华呢两国就开展能源工业园区建设以及旅游等领域合作达成了多项共识嗯那么中国外交部副部长张明这样说道说这样的合作不仅有助于巴勒斯坦自身的经济社会发展以及巴勒斯坦人民生活的改善同样也会从一个侧面积极推动巴勒斯坦问题的政治解决巴勒斯坦问题一直是中东和平的根源性问题 根据70年前联合国大会通过的巴以分治的决议 以色列和巴勒斯坦都有建国的权利但时至今日巴勒斯坦还没有建立起拥有完全主权的独立国家张明表示此次中方就推动解决巴勒斯坦问题提出了四点倡议嗯
0: 其实巴勒斯坦它也是位于西亚以及西林地中海那它处在亚洲非洲以及欧洲的交界处之前的话是古丝绸之路的重要中转站那所以说在中国的一带一路倡议之下应该说中国和巴勒斯坦地区的共同利益还是非常多的刚才您提到了四点建议我们也来了解一下
3: 好的，我们来了解一下。那么这四点倡议的第一点呢，是坚定推进以两国方案为基础的政治解决；那么第二点呢，是坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；第三点呢，是进一步协调国际社会的努力，壮大促进、促和合力；那么第四、第四点呢，是综合是。
0: 策以发展促进和平，对于中方提出的解决巴勒斯坦问题的新点四点倡议，巴方表示赞赏，而中方也愿意推动巴以和平进程，发挥建设性的作用。主播，嗯，是的，没错。那其实像中国和巴勒斯坦之间这个经济走廊的话，目前也是在快速的建设当中。那我们也期待中国和巴勒斯坦地区的合作能够更进一步深化。这条先了解到这里，再来看一下下一条。好的，我们来了解一条下一条。
3: 下条是受美元疲软等多因素的影响近期两地人民币持续走高昨天在在岸人民币兑换美元高开预百点报 6.7464创2016年10月20日以来的新高 那么在国际方面呢近日受疲软经济数据影响美元指数持续走低而周二一改法案支持票的流失美元指数挫至2 0 1 6年9月以来的新低 失守95关口 那么在中国的国内方面近期经济数据表现亮眼 二季度GDP同比增长6.9% 持平于第一季度好于预期交易员表示中国第二季度经济增长数据强劲或在较强时间内给人民币多投更多信心但短期更多仍集中在 结集会是否均衡上，而金融工作会议的短期影响在心理层面，中期影响则暂时还不好判断，则需要进一步的观察。主播嗯，刚才您也提到了，说这个在人民币对美元的话，目前它走高也是受到各类因素影响。那这个因素它具体包括什么呢？ 好那我们来了解一下那么根据市场人士指出在全球央行紧缩预期升温的背景下这个英镑欧元相对美元有不同程度的走强而美国经济数据参差不齐叠加特朗普政府的不确定性是导致这个下半年美元指数整体上行乏力同时呢中国经济稳中向好国际收支结构持续改善资本流出压力下降等均有助于人民币汇率继续企稳那么总体上来说人民币未来人民币汇率有望保持双向波动的运行态势在短期内若美元延续呃这个弱势人民币兑换美元汇率可能维持阶段性的升值好不嗯
0: 我们也了解到，根据大概三十分钟左右之前的一篇报道，现在的话人民币对美元中间价调升了一百六十个基点。现在呢是报六点七四五幺，也是自去年十月二十一号以来创下来的一个新高了。那好的，这条先了解到这里，我们再来看一下下一条。
3: 好，下一条是来自于国土资源部的消息。日前，随着西藏自治区阿里市格吉县开始颁发新的不动产证权书，不动产统一登记制度在西藏全域落地。目前呢，西藏全区七个市地市、七十四个县区。全部实现发新停就并全部接入国家级信息平台实现了信息平台接入全覆盖那么这也标志着全国不动产登记发新停就在去年年底百分之九十八的地区全面完成的基础上实现了全部的覆盖主播这个应该说也是新的发新停就它快速实施的一种表现了我们简单再了解一下今天的最后一条消息好的最后一条消息跟天气有关那么今天中国还是有就是在大范围的高温出现呀呃内蒙古的大部吉林西部甘肃西部陕西的关中地区江汉江淮江南黄淮南部重庆等地 有35度以上的高温天气 那么其中部分地区最高气温 是达到了37到39摄氏度 局地可以超过了40度 那么在南方的一些地区由于空气的湿度大会更感到闷热无比在这里我们要提醒大家呢一个注意防暑降温呃这个那么明天内蒙古的中西部以及江南江淮一带还是会持续大范围的高温天气与此同时华北 黄淮的高温也会逐渐发展，那么从后天起，内蒙古的高温将明显收敛，而华北、华北、黄淮的高温将和南方连成一片。不过由于周四开始，华北北部降水发展增多，高温的触角无法进一步北台，北方的天气会稍感凉爽。嗯，是的。
0: 我们也了解到今年的高温情况呢应该是最为突出的是北方而且北方有一些地区的话高温日数已经比常年的年平均高温指数偏多了比如说目前现在北京的话 据悉现在高温它的日数已经是17天 常年只有8天 那所以说在这样的情况之下依然还是要提醒大家要防暑那非常感谢金秋今天给我们带来这一期连线我们下期再见好的主播再见听众朋友们再见好的稍后我们来了解一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 上好，今天是星期三。这里是由尹月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况。那现在是晚间六点十九分，我们首先关注一条交通管制的通告。那在增山路南至分岔口到上年十字路口方向世界杯隧道内那有设施物的交替施工作业受影响单方向的三个车道中一到两个车道将进行部分的交通管制那该施工作业会一直持续到七月二十日具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点好的接下来我们继续关注一下目前发生的交通事故那第一条是发生在京府高速公路新葛方向瑞草到良才的四车道那目前是停驶一辆故障车辆是有工作人员正在处理作业当中那受影响的后续路段车辆集中队尾一直排到了汉南分岔口好第二条是发生在奥林匹克大道河南方向盘浦大桥到汉南大桥的五车道那同样发生了交通追尾事故目前呢已经得到处理道路恢复正常但受其余波影响后续交通从鲁宜上游交叉路开始停滞不前此外同样是在奥林匹克大道的河南方向磅花大桥到嘉阳大桥的三四车道呢也有这个交通追尾事故目前呢也有工作人员正在处理作业当中还望大家留意该路段避免同类事故再度发生好接下来是在江南大道新沙站到论线站的一车道那早先时段进行的施工作业呢仍旧在持续作业当中还望大家参考路段小心驾驶还有是在江东大道 西河南IC入口到屯村十字路口 那同样因为施工作业一车道目前是停滞不前的还望大家参考路段提前绕行接下来我们再看一下在长汉路长安洞十字路口到长汉平站的一车道那同样是有施工作业那一车道呢目前是交通停滞的状态最后一条我们来看一下在东部干线道路 圣水GC方向 君子桥到城东桥的三车道那同样因为交通追尾事故而停滞不前还望大家参考路段提前避让 好，接下来我们再次关注一下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上二十五度；明天白天多云，最高气温零上三十二度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。稍后我还会再回来。
0: 在时刻六点二十二分，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上稍后马上为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息今天为我们带来的第一条是
2: 嗯，第一条消息呢，是首尔市计划在首尔市区内的25个区的社会福利中心举办一个叫做青少年暑期社会福利的夏令营。这个名字顾名思顾名思义它的针对人群就是在社会市区内的小学初中高中的学生哈其实这次的社会福利相令呢将将针对一些主题进行体验比如说呢多文化或者是大气变化或者是灾难安全等这些方面其实具体活动呢也包括很多比如说呃他会根据不同地区啊举办不同的活动呃有一些消防道路的体验呢或者是尊重生命这样的小课程或者寻找我们小区内的趣事或者是安全公共交通的一些公共交流等等其实这个交流申请啊呃我觉得非常重要是三 w 1 3 6 5 g o k r 我希望这些小朋友们都能积极的参加
0: 嗯是的在暑期的时候呢我们平常都比较关注的像一些灾难应对啊等等就可以集中的来进行教育对他们那当然这个过程当中也期待您更多的参与这样这些活动才是有意义的对我希望这个假期啊我不要家长们不要把这个学生们送到这些补习班而是送到这样的一个夏令营去体验这样的活动更好一点嗯哪怕送到补习班的话也留出来一定的时间来参与几次这样的夏令营因为毕竟多文化呀大家变化还有灾难等等对于孩子们来讲特别是在现代社会都是必须要去了解的一些内容是吧再来看一下下一条
2: 好，第二条消息呢，首尔市为了提供更多的机会给一些小规模的艺术表演团呢，计划把蚕石综合运动场的部分地区哈休息区拿出来，给这些小小小部小规模的这个艺术团体，给他们进行一些免费的呃使用。同时呢，还将提供一些他们在表演过程当中需要的一些音乐装备以及麦克风等等。其实在申请过后呢，将通过这个首尔市的体育设施管理中心的审核之后呢，进行决定。其实需要注意的地方呢是呃一些比如说商业性的或者是跟宗教或者政治有关的话呢是不行的它的使用时间呢是从每年的四月到十一月申请方式呢是在公共服务预约网站就可以进行申请了这个网站的话在那个搜索窗搜索这个公共 s e r v i c e a i 就可以
0: 其实像这些艺术家为他们提供展示平台这样的一些活动首尔是做的也非常多我们偶尔到一些比如说这个人流比较密集的地方如果大家用心的话对认真去找一找街角有的时候就能够在一些公共设施当中看到这样的一些空间对那这个时候也希望大家都能够进去转一圈我不知道金小编如果看到这样的店会不会进去我我在大概上周的时候还看到就是在首尔大森林附近的话然后它有一个这样的类似用集装箱组建起来的艺术家可以展示自己一些作品的这样一些平台对一些手工艺作品对对对而且它也运用到了这个商业当中也是可以有一部分收入的然后这些地方也希望大家能够多多的去支持因为毕竟这样的艺术的话它也是充满生命力的是吧对其实这样的艺术表演其实我们有可能会没有一些资金上的资助啊但是通过我们的小经常用的手机智能手机进行宣传帮他们进行一些在
2: SNS上的宣传 是对他们来说是莫大的一个帮助
0: 对我今天还在SNS上看到 就有一些朋友他们拍一些那种小孩子的那种艺术表演比如说像合唱之类的啊我倒是觉得这些地方的话像这种小规模的艺术表演团不仅仅是成年人我们也可以把它就是就是作为孩子们可以展示自我才艺的一个空间也是挺好的当然关键还是在于我们需要更多的观众是吧对
2: 再来看一下下一条好最后一条消息呢是我们都知道啊周末是人们休息的时间其实有的人喜欢出去散心呢其实有的人就会选择在家里享受一个安静的这个片刻啊但是这个时候如果从外面传来一些比如说工厂啊或者是一个工地的噪音的话会给我们休息带来非常大的影响啊在说我是呢瑞草区呢就为了保证居民在周末的时候休息时间所以出台了一项规定啊就是保证居民区附近的工地啊在施工作业期间呢为了减少噪因在一定范围的时间和规模的话它是有限制的这个规模的限制是在呃你的工地是已经建到了五层以上或者是你的工地面积超过了一千平方米的话呢呃将会受到一些限制比如说周六和公休日的时间呢是从早到下午六点钟你是不可以施工的还有一点就是每周呃每个周的周日是一整天禁止施工的
0: 但是如果你超过了这个违反次数超过了三次的话呢将受到一定的惩罚就是呃在一段时间内都不可以施工了啊哎我不知道金小平有没有试过在家里的时候然后就是哪怕是正午那个时间也好你把窗户打开你会发现特别的吵而且那种吵它不是一种声音或者两种声音它是混合了之后 它呈现出来的是一种嗡嗡的感觉，对，就是可能我们在专注做一件事情的时候感觉不到。但是稍微想休息的时候，你可能就会觉得那外面的声音特别的大。嗯，然后这个时候关上窗，你会发现这个世界特别安静。嗯，对，是的。这段时间进入雨季之后，也许天气给我们带来的不快指数是比较高的，但是您可能会发现在雨天的时候反而变得更加安静了。其实是有雨声的，但是变得更加安静了。嗯，这其实也就意味着周边的这样的一些设施或者是这些施工。确实给我们的生活带来了一些影响当然也希望政府的这些措施能够确实保障我们休息的时间能够被尊重嗯是的好的非常感谢金小编给我们带来这一期节目我们下期再见好谢谢主持人好的到这里我们今天新闻在路上的第一步就是这些了稍后再半点过后为您带来第二部节目